1: München. Liebe Hörer, Beethovens neun Symphonien sind ein Zentralgestirn im Universum der klassischen Musik. Darum wäre es unverzeihlich, wenn ich nicht endlich einmal eine Sendung einer Beethoven-Symphonie widmete. Aber es hat einen Grund, dass dies nicht schon längst geschehen ist. Es ist schwierig, über Beethoven-Symphonien etwas Neues, Kluges, Wahres zu sagen – für manchen erfahrenen Konzertbesucher wäre alles, was ich darüber hier bringen könnte, ein alter Hut. Und die Aufnahmen, die ich hier spielen könnte, haben sie eh schon längst im CD-Regal stehen. Andere Hörer hingegen fühlen sich von der Wucht und der schieren Ausdehnung so einer Symphonie geradezu überfordert. Denen muss ich viele Dinge erzählen, über die sich die erstgenannten langweilen. Deshalb versuche ich heute einmal eine Art Quadratur des Kreises. Ich beginne mit dem populärsten aller Beethovenschen Symphoniesätze, um den noch Nicht-Kennern den Appetit nicht zu verderben und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, diesen einen Satz richtig gut kennenzulernen. Denn wie ein guter musikalischer Freund von mir unlängst formulierte, »Je besser ich etwas kenne, desto mehr kann ich es lieben.« Ich spiele diesen einen Satz darum gleich mehrmals hintereinander, aber in verschiedenen Aufnahmen, die sich stark voneinander unterscheiden. Dieser Interpretationsvergleich ist dann aber sicherlich auch für die Kenner unter ihnen von hohem Interesse. An kaum einem anderen symphonischen Werk Beethovens scheiden sich die Geister darüber, wie man es denn nun spielen müsse, so sehr wie bei diesem Stück. Sehr viel reden will ich heute gar nicht darüber. Die Musik kann im Wesentlichen für sich allein sprechen. Ein paar ganz kleine Hinweise mögen genügen. Beethovens fünfte Symphonie. Na, liebe Hörer, das haben Sie sich schon gedacht. Aber wie Sie an diesen kleinen Fetzen schon gehört haben, kann das ganz verschieden klingen. Entscheidend ist da erst einmal das Tempo. Ich spiele Ihnen jetzt zuerst eine Aufnahme vor, in der die Vorstellung verkörpert ist, der Beginn des Satzes mit den berühmten vier Tönen sei wuchtig, wie ein unverrückbarer Felsblock hinzustellen. Und dass dann auch der ganze erste Satz in dieser Haltung zu musizieren sei. So spielte ihn 1962 das Radiosymphonieorchester des Hessischen Rundfunks unter der Leitung von Hans Knappertsbusch. Hören Sie! Musik Radiosymphonieorchester des hessischen Rundfunks unter der Leitung von Hans Knappertsbusch musizierte den ersten Satz von Beethovens Symphonie. Diese Aufnahme vom Beginn der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts wirkt auf den ersten Blick etwas altmodisch mit ihrem langsamen Tempo und ihren wuchtigen Akkorden. Wir werden in dieser Sendung viel wildere Töne hören, die uns heutigen, die von Rockmusik geprägt sind, viel näher liegen. Aber ich wäre vorsichtig, diese soeben gehörte Interpretation zu unterschätzen. Knappertsbuschs Auffassung ist von der gängigen Vorstellung geprägt, hier klopft das Schicksal an die Pforte. Nun ist dies aber nicht nur ein Klischee. Denn Beethoven höchstpersönlich soll seinem Sekretär Schindler, der es selbst erzählt, mit diesen Worten geantwortet haben, als er ihn fragte, was denn diese Musik und speziell der Beginn zu bedeuten habe. Nun ist aber der Schicksalsgedanke eigentlich das Gegenteil von Aufbegehren und revolutionärem Impetus. Ins Schicksal ergibt man sich. Und wenn man eine Musik als überwältigend empfindet, dann bedeutet das gerade, dass da eine Macht auf einen zurollt, gegen die man sich nicht wehren kann. Deshalb ist es wahrscheinlich nicht ganz richtig, wenn man sagt, diese Aufnahme sei eben eine typisch altmodische, betuliche, in der die dämonischen Seiten des Stückes nicht genügend zum Ausdruck kämen. Hören Sie einmal Worte eines Musikers der Wiener Philharmoniker, des Hornisten Professor Roland Berger, über den Dirigenten Hans Knappertsbusch. Er sagte, Knappertsbusch hat eigentlich, der hat spielen lassen. Er hat spielen lassen. Das war nicht diese Schulmeisterei, wie es manche Dirigenten machen. Das musst du so spielen und das muss man da und dann das und der hat spielen lassen. Die Inspiration von ihm dazu war auch stetig. Wenn der dich angeschaut hat, da ist's eiskalt über den Rücken runter und da wärst du durchs Feuer gegangen für den Mann. Das war das, was eigentlich der Genius eines Dirigenten sein soll. Diese Worte eines Orchestermusikers, der unter Knappertsbusch gespielt hat, erklären vielleicht ein bisschen, warum die soeben gehörte Aufnahme trotz ihres scheinbar altmodisch-betulischen Charakters und langsamen Tempos doch eine große Faszination entwickelt. Sagte ich gerade altmodisch? Sehen Sie, da haben wir schon wieder ein typisches Vorurteil, das besagt, im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert sei eben eher sentimental, romantisch, noch nicht so kompromisslos ehrlich zu Werke gegangen worden wie heute, da man sich aufgeklärt werkgetreu gibt. Die allererste Schallplattenaufnahme des Stückes, sage und schreibe aus dem Jahre 1910, mit dem Odeonorchester Berlin, zeigt uns, dass einige Musiker auch damals schon das Stück viel schnittiger, schlanker, schneller aufgefasst haben. Ich spiele hier nur einmal die ersten Takte vor. ist ein Tempo, das auch ganz moderne Musiker gern wählen. Zum Beispiel der Pionier der historischen Aufführungspraxis Nikolaus Arnoncourt. Er sagte in einem Fernsehinterview, wie er den Beginn des Stückes versteht. Es geht um Unterdrückung, um, um das Leben unter, unter Tyrannei und unter Herrschaft, unter unerwünschter Herrschaft und wie man sich daraus befreien kann. Also, diese berühmten drei Schläge im, im ersten Satz, das ist sicher ein, ein verzweifelndes Rütteln an Ketten oder so etwas. Excuse me. Everybody plays, everybody plays. Don't do that. That is an important thing. You are in chains. »Ein verzweifelndes Rütteln an Ketten«, das ist dann eben nicht mehr eine schicksalsergebene Haltung, sondern der Versuch, dem Schicksal in den Rachen zu greifen. Diese Formulierung ist auch ein Beethoven-Zitat, und zwar ein verbürgtes. Er schrieb es in einem Brief an einen Jugendfreund, also ist vielleicht eine solche Herangehensweise an den ersten Satz der fünften Sinfonie angemessener? Nikolaus Aloncourt leitet in der folgenden Aufnahme die Philharmonia Zürich. back. Philharmonia Zürich unter der Leitung von Nicolas Arnoncourt spielten den ersten Satz von Beethovens fünfter Symphonie. Und liebe Hörer, ich kann mir, wenn ich das Stück so gespielt höre, wirklich einbilden, Menschen vor mir zu sehen, die aufbegehren und wild an den Ketten rütteln, mit denen sie gefesselt sind. Beethoven hat ja auch wirklich viele Freiheitsmusik geschrieben. Ganz oben an die Oper Fidelio. Jedoch muss ich beim Anhören dieser Aufnahme auch an meinen Klavierprofessor Gregor Weicher denken, der, als ich ihm einmal im Unterricht ganz wild den ersten Satz von Schuberts Wanderer vorspielte, zu mir sagte, wenn du das so im Konzert spielst, Jürgen, dann wird man sagen, das ist ein sehr temperamentvoller junger Mann. Ob man auch sagen wird, das ist aber ein tolles Stück, da bin ich mir nicht so sicher. Also, was ich damit sagen will, vielleicht wird hier der Aspekt des Aufbegehrens doch zu sehr betont und die grandiose Architektur des Stückes bekommt etwas Schlagseite. Was kaum jemand weiß, das Beethoven-Zitat, in dem er dem Schicksal in den Rachen greifen will, geht weiter mit dem Satz »Ganz niederbeugen soll es mich gewiss nicht. Oh, es ist so schön, das Leben tausendmal Leben«. Das heißt für mich, die Momente, in denen die Musik den Duft der Freiheit schnuppert, die freundlichen, aufatmenden Momente dürfen vielleicht doch nicht so sehr dem Konzept des aufbegehrenden Revolutionären geopfert werden. Dem Dirigenten Hermann Scherchen, geboren 1891, also nur drei Jahre nach Knappersbusch, kann man gewiss nicht vorwerfen, er habe eine verstaubte Konzeption von Beethovens sogenannter schicksals Schicksals-Symphonie gehabt. Er war ja auch ein begeisterter Interpret von moderner Musik, etwa von Schönberg. Und über Kollegen, die den Beginn behäbig spielen ließen, macht er sich zu Beginn einer Probe mit einem italienischen Orchester sogar ausdrücklich lustig und zitiert diesen Spruch vom Schicksal, das an die Tür klopft.
2: Allora è venuto un maestro. Er hat
0: grande
2: in Germania
1: aber wenn das zweite thema kommt das bei Arnoncourt doch noch ein wenig gehetzt klingt Da ermahnt Scherchen seine Musiker eindringlich, leiser und zart Dolce zu spielen. Dolce. Dolce, also, das nötige Gegengewicht zum Aufbegehren muss sein. Hören wir nun diese Probenaufnahme mit Hermann Schärchen im Ganzen. Ich finde, das ist eine tolle Hörerfahrung, denn etwas weniger als in einer Aufführung müssen die Musiker hier auf Perfektion achten. Etwas näher dran sind sie an der ungeschminkten Wahrheit der Musik. Interessant, wie schon bei den gerade gehörten Passagen, wo der Dirigent so Zartheit mahnte, ist sein gelegentliches Hineinrufen. Und wir können es verschmerzen, dass er am Schluss des Satzes einmal korrigierend ganz unterbricht. Musik
2: And you,
0: pass
2: attenzione niente niente la prossima battuta forte per for uno qui <musica> Vedete più lento e qui pianissimo mm. vedete, momento, momento il pagotto comincia do, di, do, di, do, di, do. ancora, andate troppo forte qui pianissimo qui e lì entrate hop, 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 hop. andiamo qui dopo la corona niente, niente sì, senza oh, la
1: Absoluten nichts, bitte, 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 der 5. Sinfonie von Beethoven mit Hermann Scherchen. Ich will Ihnen zum Schluss dieser Sendung eine Aufnahme von Wilhelm Furtwängler mit den Berliner Philharmonikern vorspielen. Sie entstand 1954, also kurz vor seinem Tod im selben Jahr. Furtwängler, der von vielen, auch von mir, als einer der drei oder vier bedeutendsten Musikinterpreten des 20. Jahrhunderts angesehen wird, darf in dieser kurzen Zusammenstellung nicht fehlen. Und Sie werden hören, dass ihm eine wunderbare Synthese zwischen den Extrempolen, wie eben Ergebung, Aufbegehren, Wucht, Klangschönheit, gelingt. Furtwängler war ein Musiker, der stets das Lebendige, das Flexible, das Organische in der Musik suchte und fand. Er hat sich deshalb viel weniger, als man heute meint, auf bestimmte interpretatorische Konzepte verlassen, sondern immer so musiziert, wie es kam, wie zum Beispiel Saal, Orchester, Publikum und den Dirigent selbst im jeweiligen Moment, heute würde man sagen, drauf waren, selbstverständlich nur nach intensivster Beschäftigung mit dem Werk. Hier ein Ausschnitt aus einem Interview in englischer Sprache, das Furtwängler 1948 anlässlich einer Konzertreise in England gab. The long and the short of it is that an interpreter can
2: render only what he has first lived through. A formula for the
1: correct rendering of everything, which can become a universal law applicable to every case. No, there isn't such a thing. Too so many people assume there is. There's no such thing as standardized
2: tempi. Each tempo stands in a necessary relation to the possibilities
1: of the volume of sound.
0: Ich
1: übersetze kurz. Furtwängler sagt hier langer Rede kurzer Sinn, ein Interpret kann nur etwas wiedergeben, was er zuerst selbst durchlebt hat. »Eine Formel für das korrekte Wiedergeben von allem und jedem, das ein universelles Gesetz werden könnte, auf jeden Einzelfall anwendbar. Nein, so etwas gibt es nicht. Viele Leute glauben ja, so etwas gäbe es, aber es gibt keine standard oder so etwas.« jedes Tempo steht in einem notwendigen Verhältnis zu den Klangmöglichkeiten im Saal. In einem kleineren Saal mit guter Akustik können die Tempi breiter sein als in einem Riesensaal mit schlechter Akustik, wo die Instrumente ihre Wärme und Kraft nicht richtig entwickeln können. Soweit Furtwängler zur Aufführungspraxis und zu angeblich objektiven Tempi. Berühmt ist Furtwänglers unpräzise Schlagtechnik, die bewirkt, dass das Orchester bei ihm bei wuchtigen Schlägen, etwa am Anfang eines Werkes, nur selten ganz genau zusammenspielt. Gerade bei dem heiklen Beginn der fünften Symphonie von Beethoven ist es immer wieder spannend, darauf zu warten, wie denn wohl diesmal diese Schläge aus dem Orchester herausbrechen. Musik Ich habe diese Formulierung herausbrechen bewusst gewählt, denn genau das war die Wirkung, die beabsichtigte Wirkung dieser scheinbar unprofessionellen Dirigierweise. Jedes Mal war so ein Beginn ein einmaliges Ereignis und Orchester und Dirigent waren wohl selbst immer wieder überrascht über diese Einmaligkeit, die so erreicht wurde. Kein Wunder, dass es Leute gibt, die sagen, die Reproduzierbarkeit von Musikwiedergaben sei ein Sündenfall in der Geschichte der Musikinterpretation. Allerdings könnte man ohne diese Reproduzierbarkeit auch keine solchen Interpretationsvergleiche anstellen, wie wir das jetzt hier gerade tun. Hören Sie also jetzt Wilhelm Furtwängler und die Berliner Philharmoniker mit dem ersten Satz von Beethovens 5. Sinfonie. you Mit einer Aufführung durch Wilhelm Furtwängler und den Berliner Philharmonikern endete unsere Stunde Klassik mit verschiedenen Aufnahmen des ersten Satzes von Beethovens 5. Symphonie. Es gibt noch drei weitere wunderbare Sätze und in der nächsten Woche werde ich sie einmal durch das ganze Werk führen. Bis dahin grüße ich Sie herzlich, Ihr Jürgen Plich
0: Radio München